0: Du gibst das Leben, das sich lohnt. Gott gibt uns, Gott versorgt uns und er macht es gerne. Ich habe eine Frage an euch, kleine Frage, ihr dürft gerne was reinrufen, wenn euch was einfällt. Bibelkunde, erstes Semester, Theologiestudium. Da muss man einfach nur die Bibel kennen, so ein paar Geschichten, was kommt eigentlich wo vor. Wenn ihr an Versorgungsgeschichten aus der Bibel nachdenkt, was fällt euch ein, wo Gott Menschen versorgt? Elia, danke, Vielleicht. Volk Israel in der Wüste, ganz wichtig, genau, die Manna-Geschichte, bitte, der Garten Eden, im Grunde auch eine Versorgungsgeschichte, alles ist da, die Berg, genau, die Speisung der 5000, ne? Jesus predigt, die Leute kriegen Hunger und äh, es werden in einer Geschichte mal 4000, in einer 5000 Leute satt. Jesus in der Wüste wird versorgt. Nicht, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern auch vom Wort Gottes. Ja. Jesus versorgt die Gemeinde, der zeigt Wein. Stimmt, stimmt. Auch eine schöne Versorgungsgeschichte. Mit viel Wein und mit gutem Wein. Äh, ja, vielen Dank. Äh, erstes Semester könnt ihr direkt überspringen. <lacht> direkt einsteigen. Ist ja tatsächlich die wichtigste Grundlage für ein Theologiestudium, ist die Bibel einfach mal zu kennen. Ähm, Finde find ich toll, dass euch so viele Geschichten einfallen. Heute geht es um eine ganz bestimmte. Herr Watz hat sie genannt, es geht um Elia. Die Elia-Geschichte, die fällt einem oft nicht als allererstes ein, die steht irgendwo in 1. Könige 17. Da beginnt die Elia-Geschichte und ich lese euch die ersten 16 Verse vor, die uns von e Elia erzählt werden. 1. Könige 17. Elia, der Prophet aus dem Dorf Tischbe in der Landschaft Gilead, sagte zu Ahab: So gewiss der Herr, der Gott Israels lebt, in dessen Dienst ich stehe. In den nächsten Jahren wird weder Tau noch Regen fallen, bis ich es befehle. Darauf erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm: Bring dich in Sicherheit. Geh nach Osten über den Jordan und versteck dich am Bach Kritt. Aus dem Bach kannst du trinken, und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir zu essen bringen. Elia gehorchte dem Befehl des Herrn, ging auf die andere Jordanseite an den Bach Kritt und blieb dort. Morgens und abends brachten ihm die Raben Brot und Fleisch, und Wasser bekam er aus dem Bach. Aber weil es nicht regnete, trocknete der Bach nach einiger Zeit aus. Da erging das Wort des Herrn an Elia. Er sagte zu ihm, geh in die Stadt Sarepta in Phönizien und bleib dort. Ich habe einer Witwe befohlen, dich mit Essen und Trinken zu versorgen. Elia machte sich auf den Weg und ging nach Sarepta. Als er ans Stadttor kam, traf er dort eine Witwe, die Holz auflas. Bring mir doch etwas Wasser, bat er sie. Als sie wegging, um es zu holen, rief er ihr nach, bring auch etwas Brot mit. Doch sie sagte, »So gewiss der Herr, dein Gott lebt, ich habe kein Bissen mehr, nur noch eine Handvoll Mehl im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Ich lese gerade ein paar Holzstücke auf und will mir und meinem Sohn die letzte Mahlzeit bereiten. Dann müssen wir sterben.« Elia erwiderte, »Geh heim und tu, was du vorhast. Aber backe zuerst für mich ein kleines Fladenbrot und bring es zu mir heraus.« den Rest kannst du dann für dich und deinen Sohn zubereiten. Hab keine Angst, denn der Herr, der Gott Israels, hat versprochen, der Mehltopf wird nicht leer und das Öl im Krug versiegt nicht, bis ich es wieder regne, <kühlen> regnen lasse. Die Frau ging und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und wirklich hatten die drei jeden Tag zu essen. Der Mehltopf wurde nicht leer und das Öl im Krug versiegte nicht, wie der Herr es durch Elia versprochen hatte. Ich habe schon gesagt, das ist der, der Anfang, die allerersten Verse der Elia-Erzählung in der Bibel. Hier beginnt die Geschichte. Die ersten Worte sind elia sprach. Es geht mit Elia los. Und der Name ist hier direkt Programm. Das ist bei ganz, ganz vielen alttestamentlichen Geschichten so, bei ganz vielen Namen ist es so. Der Name hat eine ganz, ganz tiefe Bedeutung und es lohnt sich, den anzuschauen. Elia ist eine Zusammensetzung aus zwei Gottesbegriffen, Elohim und Jahwe, Elia. Und es bedeutet übersetzt, Jahwe ist mein Gott. Das ist die Bedeutung dieses Namens. Jahwe ist mein Gott und niemand anders. Man nennt Elia auch den Prophet des ersten Gebotes. Jetzt müsste man das erste Gebot kennen. Ne? Ich glaube, viele von euch kennen es tatsächlich. Das erste Gebot lautet, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus Ägypten herausgeführt, ich habe dich aus der Sklaverei befreit, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr dein Gott. So beginnen die zehn Gebote. Bei allem, was Elia macht, bei, allem, bei der ganzen Elia-Geschichte, geht es im Grunde genommen nur darum, genau das zu zeigen. Jahwe ist der Gott und sonst keiner. Elia möchte dem Volk Israel zeigen, wem das Volk eigentlich seine Existenz verdankt und wem das Volk nachfolgen soll. Also ich bin der Herr, dein Gott und Elia antwortet quasi mit seinem ganzen Leben, mit seiner ganzen Person, sogar mit seinem Namen darauf, du bist der Herr, mein Gott. Zu Elias Zeit war es so, dass es, ein, dass es eben nicht so war. Es, war. es gab nicht nur Jahwe, es gab große Konkurrenz von Baal. Damals war es so, dass das Nord- und das Südreich getrennt waren und im Nordreich des Volkes Israel ähm, gab es einen ganz, ganz starken als Kult. Also man hat diesem Gott Baal äh, gedient, ihn angebetet. Ähm, damals hat Ahab der König die phönizische Prinzessin Isebel zur Frau genommen und die hat diesen als Kult mit allen Mitteln propagiert. Hat auch keine Mittel, keine Gewalt gescheut, um das durchzusetzen. Jahwe, das war der Gott, den Israel in der Wüste kennengelernt hat, in der Kargheit, in der Trockenheit, da, wo es im Grunde nichts gab, hat Gott sie 40 Jahre lang versorgt, haben wir gerade schon gehört. Das ist der Gott der Wüste, der das Volk durch Felsen und Sand führt und es ist trotzdem alles da. In das Land, in das jetzt die Israeliten gekommen sind, war das ein bisschen anders in dem Land. Ähm, Baal war anders, weil das Land auch anders war. Baal war der Gott der Fruchtbarkeit. Die Bewohner der Kanaänischen Ebenen, wo die Israeliten dann reinkamen, die kannten volle Felder, dicke, saftige Trauben, alte und reiche Ölbäume, die da standen, eine gute Ernte, die kannten Regen. Und das haben sie alles Baal zugeschrieben. Und die Israeliten ließen sich mit der Zeit auch drauf ein. Das macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn. Guck mal, das ist ja alles total fruchtbar, dann muss auch ein anderer Gott dafür zuständig sein. Und jetzt passiert hier das, das Unerwartete. Es regnet plötzlich nicht mehr. Und in dieser Geschichte kommt es gewissermaßen zum Showdown zwischen Jahwe und Baal. Und die Frage ist, wer versorgt euch denn jetzt? Elia nimmt einen glasklaren Standpunkt ein, er sagt es ist Jahwe, mein Gott, unser Gott, der den Regen ausbleiben lässt. Es ist aber auch der Gott, der uns schon immer versorgt hat und uns weiter versorgen wird. Und Elia tritt sogar vor den König, traut sich ihm das ins Gesicht zu sagen. In dem Augenblick wird es natürlich gefährlich und er muss fliehen. Elia flieht in den Osten, an den Bachkrit. Er entzieht sich dem Einflussbereich Ahabs, ist erstmal sicher. Ahab hat keine Ahnung, wo er ist. Und Elia findet sich wieder in der Wildnis und in der Einsamkeit. Und tatsächlich, es kommen Raben und versorgen ihn. Raben sind ähm, besondere Vögel. Ich würde sie jetzt einfach mal die, die Geier, die Aasgeier des Nahen Ostens nennen. Also Raben sind jetzt nicht gerade großzügige Vögel, die dafür bekannt sind, einem Essen zu bringen, sondern sie sind dafür bekannt, dass sie Aas fressen, dass sie... Natürlich gierig das nehmen, was sie kriegen, in Landschaften, wo es jetzt nicht so schrecklich viel gibt. Es sind die Letzten, die dir Essen bringen. Und hier sind es aber Raben, die Elia jeden Tag zweimal Brot und Fleisch bringen. Gott findet Wege, Elia zu versorgen. Fleisch ist auch was ganz, ganz Besonderes. Also. Viele, viele von uns versuchen ja, Fleischkonsum zu reduzieren und sagen, wir essen so wahnsinnig viel Fleisch, lass uns mal weniger Fleisch essen. Ähm, heute würde da vielleicht ganz politisch korrekt stehen, dass die Raben ein gutes Linsencurry bringen oder so. Bloß, bloß kein Fleisch. Das kannst du heute, heute nicht schreiben. Damals war es natürlich völlig anders, verständlicherweise. Arme Leute wie Elia waren damals natürlich Vegetarier, weil es gar kein Fleisch für die gab. Fleisch war Essen für reiche Leute. Fleisch gab es für normale Leute ähm, zu ganz außergewöhnlichen Gelegenheiten mal, weiß ich nicht, zu einer, zu einer Hochzeit, wo es auch viel Wein gibt oder so. Hier ist es dann so: jeden Tag zweimal kriegt Elia Brot und Fleisch. Was für ein Luxus für ihn. Morgens und abends wird er versorgt. Gott versorgt Elias nicht nur mit dem Allernotwendigsten. Wenn Gott uns versorgt, ähm, dann, dann gibt er gerne. Ähm, er gönnt Elia hier richtig. Elia kann sich gut gehen lassen und muss nicht mal was dafür machen. Irgendwann erreicht die Dürre aber auch diesen Bachkrit. Trocknet aus, es ist irgendwann kein Wasser mehr da und ohne Wasser bringt dir auch kein Brot und kein Fleisch was. Elia muss weiterziehen. Gott sagt ihm jetzt, geh nach Sarepta. Ich habe einer Witwe befohlen, dass sie dich versorgen soll. Interessante ist die Witwe weiß gar nichts davon. Die hat diesen Befehl im Leben noch nicht gehört, dass sie dafür zuständig ist, Elia zu versorgen. Aber Gott zeigt hier wieder er hat Mittel und Wege. Gott lenkt. Gott tut etwas. Die Witwe weiß davon nicht, sie ist der Überzeugung, dass sie noch eine Mahlzeit macht und dann sterben muss. Was für eine schreckliche Realität? Menschen, verhungern, damals und heute. Und Elia wird zu einer Witwe geschickt. Wenn die Zeiten teurer werden, wenn die Zeiten knapper werden und es weniger gibt, dann erwischt es sofort die, die Ärmeren, die Alleinerziehenden, die Arbeitslosen, die Obdachlosen und so weiter. Im Grunde ist es überhaupt keine gute Adresse für Elia. Man müsste eigentlich sagen, du Elia, such dir doch jemand anders sucht dir irgendeinen reichen Gönner, such dir einen Mäzen, such dir jemanden, der es toll findet, dass ein radikaler Prophet an seinem Tisch sitzt ähm, und diese Geschichten hören will. Tja, vermutlich wäre Elia dann eben kein radikaler Prophet mehr. Und er lässt sich von Gott in so einer harten und knappen Zeit zu einer mittellosen Witwe führen, voller Glauben und Vertrauen und sagt, Gott wird es schon wissen, Gott wird mich versorgen. Es ist schwer Parallelen zu dieser Geschichte zu finden für uns, aber eine kleine Parallele ist, die Zeiten werden jetzt gerade auch härter. Es ist noch nicht wirklich richtig hart für uns, aber die Zeiten werden gerade auch härter. Die Reicheren unter uns, die merken das ehrlich gesagt noch nicht so richtig. Nicht sofort klar, der Sprit ist teurer und so, aber das heißt noch lange nicht, dass die Reicheren unter uns Einbußen machen müssen. Die, die nicht so reich sind, merken das schon schneller. Zuerst wird der Urlaub gestrichen, wenn das so bleibt, geht es nächstes Jahr nirgendwo hin. Dann bleibt das Auto öfter stehen. Dann sagt man auch nicht mehr so schnell, sollen wir heute Abend beim Griechen essen gehen? Sondern sagt, nee, heute Abend äh, kochen wir hier. Öl und Mehl, das haben wir auch erlebt, werden auch knapper. Aber für viele von uns ist das immer noch kein echtes Problem. Es ist mehr ein Witz, weil in Holland eben einige Frittenbuden keine Fritten mehr haben. So, was ist das denn für eine Frittenbude? Es ist zum Glück für uns noch lange nicht so schrecklich und hoffentlich wird es das auch nie, wie für die Witwe hier in der Geschichte. Ihr sieht man den Hunger ähm, und die Angst mit Sicherheit an. Stellt euch das nur mal vor, wie furchtbar. vor sich nur noch eine Handvoll Mehl und Öl zu haben, das war's, Kein Lidl, kein Rewe um die Ecke, der noch genug andere Produkte hat. Sie hat nichts. Nichts mehr. Ich kann mir nur ansatzweise vorstellen, wie schrecklich die Situation sein muss, wenn dein Kind Hunger hat und weint. Und wenn du nur noch ein Brot machen kannst. Und du weißt, dass dann der Hungertod wartet. Und du überlegst gar nicht mehr, wo kriege ich denn noch Essen her. Es gibt einfach keins mehr. Du überlegst, was du deinem Kind sagst und wie du es vielleicht trösten kannst. Allein beim Nachdenken darüber dreht sich mir der Magen um, weil es so fürchterlich ist. Und es ist ja keine fiktive Situation. Es ist die brutale Realität damals und heute für viele Menschen. Über Dürren nachzudenken, über Dürren zu predigen, über Trockenheit schlechte Ernten, das wird gefühlt schon realer. Die Dürre ist nicht mehr in Afrika Dort, wo sie für uns jahrzehntelang hingehört hat und wo wir uns beschämenderweise einfach dran gewöhnt haben. Die Dürre ist ein paar Kilometer, paar hundert Kilometer weiter südlich von uns. Und noch ist es ziemlich einfach für uns zu sagen, Gott versorgt uns. Naja, ist ja auch alles da, ne? Die Märkte sind noch voll und wir kriegen was für unser Geld. Aber es gibt keine Garantie, dass das immer so bleibt. Und es gibt schon längst keine Garantie, dass es jetzt für alle Menschen so ist. Jetzt aufhören wäre ja schlimm. Ich möchte keine Katastrophenstimmung heraufbeschwören. Das geht so schnell. Das kommt ja auch automatisch auf. Genau dieses Gefühl, das ihr vielleicht jetzt gerade habt, das ich jetzt gerade auch habe. Man muss ja nur Radio hören, man muss nur in sein Handy reingucken. Und genau diese Katastrophenstimmung macht sich breit. Und das Herz rutscht einem in die Hose und man denkt, pff, wo soll das alles noch hinführen? Das ist immer die Gefahr, sobald man über solche Sachen spricht. Und es ist ja auch, Teil der Realität. Das kann man ja auch nicht einfach ausklammern. Aber das Ziel ist für mich ein anderes. Das Ziel ist schon Glauben. Glauben und Vertrauen, dass Gott uns versorgt. Niemand verspricht uns gute Zeiten und dass es immer so bleiben muss, wie es jetzt ist und dass alle Menschen so reich sein können. Aber Gott verspricht, für uns zu sorgen. Gott versorgt die Witwe. Das Mehl ist nicht alle geworden. Und der Krug ist nicht leer geworden. Ich weiß nicht, ob ihr äh, Johannes Hartl kennt, der hat in letzter Zeit einen Gedanken ähm, weitergetragen, den ich für mich total wichtig und äh, wichtig fand. Ähm, er hat gesagt, wir schauen auch als Christen, aber auch generell als Gesellschaft auf die ganzen Katastrophen, die uns umgeben, die mehr und mehr werden, Klima, Krieg, Epidemie und so weiter. Wir schauen auf diese Katastrophe und erstarren wie das Kaninchen vor der Schlange. sind völlig handlungsunfähig. Und dieses auf die Katastrophe fixieren, das hilft uns nicht. Es macht uns krank. Wir entwickeln Ängste, wir entwickeln Depressionen, wir verlieren an Lebensfreude und wir verlieren an Kraft, überhaupt noch handeln zu können, etwas verändern zu können, auch eine positive Haltung zu haben, da geht noch was. Natürlich können wir etwas ändern. Natürlich gibt es Gott noch und er kümmert sich. Es geht dabei nicht darum, Realität auszuklammern oder nicht mehr draufzuschauen, aber das nicht zu unserer einzigen Realität zu machen. So wie wir mit den drohenden Katastrophen zurzeit als Gesellschaft umgehen, können wir am Ende nichts mehr verändern, sondern sind alle einfach nur noch fertig und krank. Wir als Christen sind dann auch keine Menschen mehr, die Freude und Hoffnung verbreiten können. Und ich bin überzeugt, das sollen wir, das können wir auch. Unsere Hoffnung und der Glaube werden gebraucht. Und zwar vielleicht so sehr wie schon lange nicht mehr. Ich habe mir immer wieder diese Frage gestellt, was an unserem Glauben ist eigentlich relevant, was macht eigentlich einen Unterschied, ob ich glaube oder nicht. Und ich finde, hier ist ein Punkt, an dem es total relevant ist, ob ich glaube, dass Gott da ist, dass, es, dass er Zukunft schenkt, dass er uns versorgt oder ob ich das nicht glaube. Es ist total relevant, ob wir an einen Gott glauben, der uns sieht und der uns versorgt und der uns auch Sinn und Freude in unserem Leben gibt. Es ist auch total relevant, ob wir immer noch feiern können. Und zwar nicht als Menschen, die ganz ignorant einfach nur Ressourcen verschwenden, sich ablenken und abstumpfen, sondern als Menschen, die bei ihrem Feiern teilen, die großzügig sind, die für andere da sind, die Hoffnung tatsächlich verbreiten und Freude verbreiten und sagen, Gott ist nicht weg. Gott hat uns und diese Welt noch lange, lange nicht vergessen. Es gibt Grund, sich zu freuen. Die Witwe und Elia kommen zusammen durch diese Krise. Das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, der wichtig ist. Der eine bringt Glauben mit, die andere bringt ein bisschen Brot äh, und Öl, äh, bisschen Öl und Mehl mit und zusammen und mit Vertrauen auf Gott kommen sie durch diese Krise. Ich glaube, Teilen und Glauben sind total wichtig. Glauben und Teilen sind, glaube ich, auch eine Voraussetzung oft, so ein Wunder überhaupt zu erleben. Manchmal denkt man ja, wenn ich ein Wunder erlebe, dann glaube ich, dann fällt es mir leicht. Kann sein, dass da was dran ist, aber in den allermeisten Fällen ist es glaube ich genau andersrum. Wer glaubt, wer Gott vertraut und wer teilt, der erlebt ein Wunder, nicht andersrum. Ihr habt schon erst die Speisung der 5000 angesprochen, wir haben sie ja auch gelesen. Da ist es so, dass ein Junge ein bisschen was mitbringt. Die Frage ist, was, was habt ihr denn da? Was bringt ihr mit? Ganz, ganz wenig reicht. Das bisschen mitzubringen, was da ist und Gott zur Verfügung zu stellen und dann wird etwas daraus. Dann werden plötzlich 5000 Menschen satt. Oder Elia, die Witwe und der Sohn, werden satt und kommen durch diese harte Zeit. Ich habe ein paar Fragen an dich, für euch mitgebracht. Wie ist es jetzt gerade, wo es so ein bisschen knapper wird? und Wo man merkt, ah, an einigen Stellen, ist es nicht mehr so wie vor drei, vier, fünf Jahren, als alles kein Problem war? Wie ist es? Fängst du an zu horten? Denkst du immer mehr nur noch an dich? Ertappst du dich vielleicht bei dem Gedanken, dass ähm, du öfter an deinen eigenen Kontostand denkst und wie man das jetzt sichern kann, was man hat? Ähm, wie du durch diese Krise am besten durchkommst? Ich vermute, die meisten denken so. Also ich ertappe mich bei solchen Gedanken definitiv. Ich denke, ja gut, ist alles nicht mehr so einfach, ich habe die und die Ausgaben, wie kriege ich das eigentlich hin in den nächsten Jahren? Es ist ja auch ein verantwortungsvoller Gedanke. Sparen ist total wichtig in solchen Zeiten. Klar, es ist wichtig, dass wir an bestimmten Stellen sparsamer werden. Aber es besteht ein großer Unterschied zwischen sparsam sein und geizig werden. Und ich glaube, dass das passieren kann. Wenn unser Glaube, unser Vertrauen nicht mehr da ist auf die Zukunft, auf Gott, dass Gott uns versorgen wird, dass es schon genug geben wird, dann kann man auch geizig werden und nur noch an sich denken. Und ich mache euch Mut. Glaubt und vertraut und seid nicht geizig, sondern großzügig. Sparen ist wichtig. Versucht trotzdem großzügig zu sein. Gerade jetzt. Ich glaube, das ist ein Zeichen von Vertrauen großzügig nicht im Sinne von einfach Dinge verschwenden, sondern mit Menschen teilen und sagen, ähm, Gott, wird, Gott wird schon für uns sorgen. Gibt diese Geschichten und ich glaube, dass Gott mit uns diese Geschichte auch schreibt. Dreht euch nicht nur um den eigenen Kontostand, um die nächste Gasrechnung und was weiß ich. Das sind wichtige Fragen, aber es sind nicht die wichtigsten. Ich möchte mich von solchen Versorgungsgeschichten, die in der Bibel stehen, ermutigen lassen, auch korrigieren lassen. In der Bergpredigt steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und ich werde euch alles andere zufallen lassen. Das verspricht Gott uns. Hier bei uns gibt es jetzt keine Witwe, die dem Hungertod ins Auge blickt. Unsere Herausforderung ist schon eine andere. Unsere Herausforderung ist, unser Herz weich und offen zu lassen, für Gott, für die Fülle, die er uns schenkt, dass wir immer noch genug haben, um zu teilen und genug haben, um nicht nur auf uns zu schauen. Unsere Herausforderung ist, uns nicht von den drohenden Katastrophen bestimmen zu lassen, sondern von Gott, davon, dass Gott uns Dinge versprochen hat, dass Gott diese Welt gemacht hat, dass Gott für uns da ist, dass Gott uns liebt. Elia ist nämlich nicht einfach nur irgendein Prophet, er ist, eine lebendige Erinnerung. Jahwe ist mein Gott. Der, Jahwe, der, selbst in der, äh, der Gott, der selbst in der Wüste ein Volk versorgt bekommt, ähm, der Wege und Mittel hat. Baal war damals ein Kult, der spielt natürlich für uns überhaupt gar keine Rolle mehr. Ähm, die meisten kennen diesen Gott noch nicht mal. Aber die Versuchung, andere Götter zu haben, sich auf Dinge auf Ängste zu fixieren, ähm, das spielt eine total große Rolle für uns. Und die Herausforderung, Gott wirklich zu vertrauen, dass er uns versorgt, ähm, ist heute so aktuell wie damals. Da mache ich euch Mut. Ähm, ladet Menschen ein, teilt weiterhin, seid großzügig. Wenn ihr euch bei dem Gedanken ertappt, ah, ich habe ja nicht mehr so viel und bin ein bisschen knapper, das ist okay, das stimmt, es ist wirklich so. Ähm, Seid trotzdem, versucht trotzdem großzügig zu sein und unserem Gott viel zuzutrauen. Das ist auch ein Grund, warum wir heute das Abendmahl feiern. Als ich den Text gelesen habe und gemerkt habe, es geht um die Versorgung Gottes, da habe ich gedacht, wir, wir müssen heute das Abendmahl feiern. Eigentlich, wenn es ganz richtig macht, ist es immer der erste Sonntag äh, im Monat, aber ähm, man muss ja nicht immer alles richtig machen. Ich habe gedacht, das, das ist dieser Tisch ist das regelmäßige Versprechen für uns, dass Gott uns nicht vergisst, dass er uns versorgt mit allem, was wir brauchen, für unsere Seele, für unseren Geist und auch für unseren Körper. Amen.